0: 사랑 44일 사도행전 1장부터 2장 말씀입니다. 43 하늘로 올라가신 예수님. 사도행전 1장 예수님은 그 후에 제자들에게 자주 나타나셨단다. 제자들과 많은 이야기를 나누셨지. 그러던 어느 날 예수님이 말씀하셨어. 며칠이 지나면 나는 하늘로 올라갈 것이오. 제자들은 예수님의 그 말씀에 깜짝 놀라 입을 모아 소리쳤지. 주님, 우리를 남겨두고 가신다고요? 저희는 주님 없인 못살아요. 그렇지 않소. 예수님이 말씀하셨어 그대들만 홀로 남겨두는 것이 아니라오. 내가 하늘에 가면 성령님을 보내겠소. 성령님은 그대들 마음속에 오셔서 항상 그대들과 함께 계실 것이오. 여러분은 성령님을 볼 수는 없지만 그분은 항상 여러분 마음속에 계신다오. 성령님께서 그대들의 마음속에 오시면 그대들이 나중에 하게 될 중요한 일을 잘 하도록 도와주실 거라오. 그것은 모든 사람들에게 내가 세상에 왔었다는 것을 전하는 일이요또 내가 사람들을 사랑해서 그들의 모든 죄를 깨끗하게 다 없애주었다는 것을 전해야 하오. 그대들은 나에 대한 모든 것을 이야기해야 하오. 제자들이 두려워서 발벌 떨며 말했단다. 우리가 그 모든 것을 해야 한다고요? 우리는 그 일을 할수 없습니다. 그 모든 것을 말할 용기가 없습니다. 사람들은 우리를 믿지 않을 거예요. 어쩌면... 우리를 때리고 감옥에 가둘지도 모릅니다. 그 사람들이 예수님도 괴롭혔잖아요. 예수님이 제자들에게 다정하게 말씀하셨어. 성령님께서 여러분 마음속에 오시면 더 이상 두렵지 않을 것이요그 일을 할 용기도 생기지요. 여러분은 나에 대해 전하는 일을 할수있어 나는 여러분을 위험에 내버려 두지 않겠소. 비록 나는 하늘에 있지만 여러분을 항상 지켜보고 있겠소. 또 여러분을 보살피겠소. 언젠가 나는 다시 하늘에서 땅으로 돌아올 것이요. 그때 모든 사람들은 내가 이스라엘의 왕이라는 것을 보게 될 것이요. 단지 이스라엘의 왕이 아니라 온 세상의 왕임을 보게 될 것이요. 모든 사람들은 내가 하늘과 땅의 왕이라는 것을 보게 될것이요 며칠 후 제자들은 예루살렘에 있는 한 친구의 집에 모두 모였단다. 마지막으로 함께 식사를 하고 있었지. 제자들이 식탁에 앉아 있을 때 예수님이 말씀하셨어. 잠시 후 내가 떠나고 난뒤 그대들은 여기 예루살렘에 머물면서 내가 보낼 성령님을 기다리시오. 그 후에 여러분은 내가 모든 사람들을 사랑한다는 것을 전하시오. 이스라엘에 있는 사람들뿐만 아니라 다른 나라에 사는 사람들도 그 소식을 들어야 하오. 내가 이 땅에 왔던 것과 사람들의 죄를 다 없애주었다는 것을 모든 사람들이 알아야 하오. 식사가 끝난 뒤 예수님과 제자들은 걸어서 예루살렘 성 밖으로 나갔어. 예수님은 올리브 산, 감람산으로 올라가셨어. 올리브 산은 예루살렘 가까이에 있는 작은 산이야. 제자들은 예수님을 따라갔지. 예수님은 올리브 산 꼭대기까지 올라가셨단다. 그곳에서 제자들과 이야기를 더 나누셨어. 그 다음 순간 예수님이 갑자기 공중으로 올라가시는 것이었어. 점점 더 높이, 하늘 높이 올라가셨어. 제자들이 하늘 위를 쳐다보고 있을 때 구름이 나타나 예수님을 가려버렸어. 예수님은 더 이상 보이지 않게 되었지. 하지만 제자들은 하염없이 하늘 위를 계속 쳐다보고 있었단다. 예수님이 정말로 사라지셨다는 것을 믿을 수가 없었어. 어쩌면 예수님은 다시 돌아오실지도 몰라. 제자들은 말했지. 하지만 그런 일은 일어나지 않았어. 예수님은 하늘로 올라가셔서 다시 아버지 하나님 곁으로 가셨단다. 예수님이 이 땅에서 하셔야 했던 힘든 일은 모두 끝났어. 이제 사람들의 죄는 다 없어졌지. 예수님을 사랑하는 사람들은 나중에 하늘나라에 갈수 있게 되었지. 얼빠진 듯한 얼굴로 하늘을 쳐다보고 있는 제자들 곁에 갑자기 두 명의 천사가 나타났어. 제자들을 위로해 주라고 예수님이 보내신 천사였지. 두 천사가 제자들에게 말했어. 여러분, 여기에서 왜 하늘을 쳐다보고 있나요? 예수님은 하늘에 계시는 아버지께로 가셨어요. 예수님은 지금은 돌아오지 않으십니다. 하지만 언젠가는 다시 오실 것입니다. 제자들은 그제야 그 말을 이해하게 되었어. 예수님은 지금은 돌아오지 않으실 거야. 내일도 돌아오지 않으신단다. 모레도 아니야. 이 땅에서 예수님의 일은 모두 끝났어. 앞으로는 제자들이 일을 할 차례였지. 성령님께서 오시면 제자들은 사람들에게 예수님에 대한 모든 것을 전하게 될 거야. 사람들에게 해줄 말이 너무 많았지. 먼저 제자들은 예루살렘으로 돌아갔단다. 그리고 어떤 사람의 집에서 성령님이 오시기를 기다렸어. 예수님을 사랑하는 여인들도 함께 모였단다. 예수님의 어머니 마리아도 함께 있었어. 이스라엘에는 예수님을 사랑하는 사람들이 많이 있었단다. 그 사람들이 모두 예루살렘으로 모여들었지. 120명의 사람들이 함께 모여 성령님을 기다리고 있었어. 14. 오순절에 오신 성령님 사도행전 2장 이스라엘의 큰 명절인 오순절이 되었어. 예루살렘 도시는 다시 사람들로 북적댔지 전국 곳곳에서 사람들이 예루살렘으로 몰려들었단다. 다른 나라에 사는 이스라엘 사람들도 오순절 명절을 보내기 위해 예루살렘에 왔지. 그리스, 이집트, 터키, 또더먼 나라에 사는 사람들이 예루살렘으로 왔어. 그 사람들은 모두 성전에 가서 하나님께 기도를 드리고 제사를 드린단다. 제자들은 성전 가까이에는 어떤 집에 함께 모여 있었지. 무언가를 기다리고 있었어. 열흘 전에 예수님이 하늘로 올라가셨어. 그때 예수님은 제자들에게 성령님을 보내주시겠다고 약속하셨거든. 제자들은 그 순간 성령님을 기다리고 있었던 거야. 제자들이 앉아 이야기를 나누고 있는데 갑자기 생각지도 못한 이상한 일이 벌어졌단다. 집안에 엄청나게 센 바람이 불기 시작했어. 처음에 제자들 눈에는 그렇게 보였단다. 하지만 그것은 진짜 바람이 아니었어. 문이 덜컹거리지도 않았고 탁자 위에 있는 종이가 날아가지도 않았어. 바람에 휘청 넘어지는 것도 없었어. 단지 바람 부는 소리만 요란하게 들렸단다. 그 순간 그집 밖을 지나가고 있는 사람들도 그 소리를 들었지. 그 자리에 발길을 멈추고 서서 집 안을 들여다보았어. 도대체 이 집에서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까 궁금해서. 제자들은 놀란 토끼눈을 하고 서로의 얼굴만 빤히 쳐다보고 있었지. 무슨 영문인지 알 수가 없었단다. 휘잉 휘잉 바람 부는 소리가 들리고 뭔가 보이는 것도 같았지. 어? 제자들의 머리 위에 갑자기 불꽃이 생겼어. 진짜 불꽃은 아니었어. 뜨겁지 않았거든. 하지만 꼭 불꽃처럼 보였어. 또 제자들 마음속에 어떤 특별한 느낌이 들었어. 무엇 때문에 이런 느낌이 생겼는지는 알수 없었지만 갑자기 마음이 행복해지고 한없이 기뻐졌어. 그리고 모든 사람들에게 예수님에 대해 이야기하고 싶은 마음이 생겼단다. 무슨 일이 일어났을까? 맞아. 성령님께서 마음속에 오신 거야. 성령님은 보이지 않거든. 그렇지? 하지만 하나님께서는 모두에게 성령님이 오셨다는 것을 알려주고 싶으셨지. 그래서 하나님께서는 신비스러운 바람을 일으키셨어. 그리고 제자들의 머리 위에 신비스러운 불꽃도 주신 거야. 제자들은 문을 열고 밖으로 나갔어. 그 사이 많은 사람들이 집주위에 모여 있었단다. 모두들 놀란 눈으로 제자들을 바라보고 있었어. 제자들은 기쁨으로 흥분해 있었어. 큰 소리로 감사기도를 드렸단다. 하나님께서 자기들을 사랑해 주시는 것이 너무 감사했어. 자기들의 죄를 깨끗이 없애주신 예수님도 참 감사했어. 그때 신기한 일이 다시 벌어졌단다. 하나님께 감사기도를 드리는데 제자들이 모두 다른 나라 말인 외국어로 감사기도를 한 거야. 원래 제자들은 다른 나라 말을 전혀 몰랐어. 이스라엘 나라 말밖에는 할줄 몰랐어. 그런데 그리스나 이집트, 터키에서 온 사람들 모두 제자들이 자기 나라 말로 감사기도 하는 소리를 듣게 된 거야. 주위에 있던 모든 사람들이 제자들이 무슨 기도를 하는지 정확하게 알아들을 수 있었어. 어떻게 된 일일까? 제자들이 갑자기 똑똑해진 것일까? 아니야. 이 일은 성령님께서 하신 일이야. 성령님께서 제자들이 외국어를 할수 있도록 도와주셨어. 도대체 어떻게 된 일이지? 사람들이 놀라서 물었어. 지금 이곳에서 정말 특별한 일이 일어났군. 베드로는 바깥에 모여있는 사람들을 향해 이야기하기 시작했단다. 성령님께서 우리 마음속에 오셨습니다. 바로 예수님이 보내주셨습니다. 여러분 모두 예수님이 누구신지 알고 있죠? 그럼 많은 사람들이 예수님을 알고 있었어. 예수님을 몇 번이나 본 사람도 있었어. 예수님이 병든 사람들을 고쳐주신 것을 보기도 했고 예수님이 하나님에 대해 이야기하실 때 가서 그 이야기를 들은 적도 있지. 사람들은 예수님이 왕이 되실 거라고 기대했지. 하지만 예수님은 군인들에게 잡혀가셔서 십자가에 못 박히셨어. 그리고 돌아가셨단다. 그 후에 일어난 일에 대해서는 대부분 사람들이 모르고 있었어. 사람들이 모르는 그 이야기를 베드로가 말해 주었지. 베드로가 말했어. 예수님은 그냥 돌아가시고 끝난 것이 아닙니다. 그분은 죽음을 이기시고 3일 후에 다시 살아나셨어요 그리고 열흘 전 예수님은 다시 하늘로 올라가셨어요 예수님은 하나님의 아들이십니다 그는 그리스도시오 구주이십니다 여러분은 예수님을 십자가에 못 박으라고 말했지요 그 말에 사람들은 깜짝 놀랐단다 베드로의 말이 전부 사실이었거든 제사장들이 예수님을 죽이려고 할때 사람들은 소리를 모아 외쳤지. 예수를 십자가에 못 박으시오! 정말 끔찍한 일이지. 하나님의 아들을 십자가에 못 박으라고 소리쳤으니. 하지만 사람들은 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 몰랐어. 생각도 못했다니까. 이제 베드로의 이야기를 듣고서 그 사실을 알게 된 거야. 사람들은 하나님의 아들을 죽인 잘못을 진심으로 후회했지. 두려워하며 사람들은 이렇게 물었단다. 이제 우리는 어떻게 해야 하죠? 하나님은 당연히 우리에게 매우 화가 나 있을 거예요. 베드로 선생님, 우리는 어떻게 해야 하죠? 베드로가 대답했어. 여러분은 하나님께 여러분의 잘못을 회개한다고 말하십시오. 여러분의 죄를 용서해 주시도록 기도하십시오. 그 후에 예수님의 이름으로 세례를 받으십시오. 그러면 하나님과 여러분의 사이는 다시 좋아질 겁니다. 그때는 성령님도 여러분 마음에 오실 수 있게 됩니다. 사람들은 모두 다 그렇게 하겠다고 약속했어. 너도 나도 세례를 받았단다. 삼천명이나 되는 사람들이 세례를 받았지. 그리고 이 모든 사람들이 예수님의 가족이 되었어. 성령님께서 사람들 마음에 오시자 사람들은 제자들과 같이 마음의 기쁨이 넘쳤단다. 성령님께서 우리 마음에 오신다면 얼마나 좋을까? 우리는 행복해지고 마음의 기쁨이 가득할 거야. 게다가 우리는 예수님을 점점 더 사랑하게 되겠지. 그온 세상을 위한